0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Vor wenigen Tagen hatte Adi Drottlew, der Gründer von Mensch und Maschine, seinen 70. Geburtstag gefeiert.
2: Die einzige Möglichkeit, nicht alt zu werden, ist jung zu sterben. Es ist auch keine gute Alternative. Wo er
1: recht hat, hat er recht. Eine bestechende und vor allem herzerfrischende Logik. Montag, der 23. Oktober, zum ersten Marktbericht in der neuen Woche, begrüßt Sie Andreas Groß. Ebenfalls in diesem Podcast zu hören der Kollege Peter Heinrich. Auch in der neuen Woche bleiben die Themen die alten. Unsicherheit in der Ost, Unsicherheit an der Zinsfront, Unsicherheiten auf der Konjunkturseite. Und dazu kommen überaus attraktive Renditen bei US-Bonds. Über 5% bei überschaubarem Risiko sind eine interessante Alternative zum Aktienmarkt. Der DAX dann auch am Tagestief bei 14.600 Punkten, aber dann kam mit Rückenwind aus den USA die Gegenbewegung. Und am Ende steht sogar ein Mini-Plus auf der Anzeigentafel: 14.800 Punkte, 0,02%. Der MDAX dreht ebenfalls einen Hauch ins Plus bei 24.080 Punkten. Unsere akustischen Schmankern in diesem Marktbericht. David Hartmann von von Tobel, ATX-Werte Multi-Aktienanleihe mit super charmanter Barriere für ein gewisses Sicherheitsbedürfnis. Drehscheibe Flughafen Wien. Kein stürmisches, aber ein kontinuierliches Wachstum. Das sagt der CEO Günther Ofner. Mensch und Maschinegründer Adi Drottleff, der Erfolg ist nicht nur das Gaspedal, man hat ja auch ein Bremspedal. Gemeint ist damit erfolgreiche Kostenkontrolle. Und Antea-Marktstratege Cornelius Pops zum Risiko nahe Osten, ein Depot von schwarzen Schwänen abzusichern, das halte ich fast für unmöglich. Sie hören Auszüge, die kompletten Interviews in der App oder auf börsenradio.de. Ich bin
3: Cornelius Purps und arbeite als Kapitalmarktstratege bei Antea in Hamburg.
0: Herr Purps, wir haben heute ein sehr, ich nenne es komplexes Thema, aber auch natürlich ein ernstes Thema. Wir wollen die Auswirkungen von geopolitischen Krisen auf die Aktienmärkte besser verstehen und lernen. Lernen, wie Anleger in solchen Zeiten reagieren und strategisch denken können. Und eine Frage ist eigentlich immer ganz klar. Wie und warum passieren Aktienanlagen-Fehlentscheidungen? Ja, vor Kriegsrisiken wie Nahe Osten, ich meine, keiner weiß, was da noch passiert, aber jeder von uns weiß, da wird mehr passieren.
3: Ja, das Gefühl wird man natürlich nicht los. Wir sehen die Bilder, die grausamen Entwicklungen, die es dort schon gab und wir sitzen ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange. Was kommt dort noch? Es gibt natürlich zahlreiche Szenarien die dann auch von, von entsprechenden Fachleuten erstellt werden, welches Land dort wie hineingezogen werden könnte. Anlagefehler im Aktienmarkt passieren natürlich in so einer Phase. Aber man muss sagen, Anlagefehler können immer passieren. Das können ganz fundamentale Fehlentscheidungen sein. Aber es ist auch bei, bei verschiedensten Arten von Risikoszenarien. Es gibt immer Risiken. Es gibt auch fast immer geopolitische Risiken. Ich das, wenn man einen Jahresausblick schreibt, dann ist irgendwann unter den Chancen und Risiken ganz am Ende sind geopolitische Risiken und dann wird mal Taiwan, dann wird mal Nordkorea, dann wird mal Handelskrieg aufgelistet. Nahost ist natürlich auch ein Faktor, der dort immer wieder aufgelistet wird, wenn wir wenn wir grundsätzlich vor geopolitischen Risiken zurückschrecken und wegen der Existenz solcher Risiken nicht investieren, dann sind wir möglicherweise nie investiert. Und ich glaube, das ist momentan auch das, was wir an den Aktienmärkten sehen. Es gibt eine gewisse Nervosität, was könnte noch Passieren, insbesondere die Argumentation über den Ölpreis. Inwieweit könnte der Iran mit einbezogen werden in die Auseinandersetzungen? Was hätte das für Auswirkungen auf den Ölpreis? Was hätte das für Auswirkungen auf Inflation, Konjunktur, Gewinne? So, und äh, noch sind die Anleger nicht willens, hier in vorauseilendem Gehorsam eine Situation einzupreisen,
0: wie sie wohl wäre, wenn dieses Risikoszenario tatsächlich eintritt. Mhm. Also ehrlich, ich mache mir als beobachtender Journalist mehr Sorgen um den Ostkonflikt als um den Fortgang des Russlandkrieges in der Ukraine. Also eben wegen den schon angesprochenen möglichen Flächenbrandes und dann für die Folgen des Börsenkurses oder der Börsen, könnte man sagen.
1: Die Münchner Rück hebt ihr Gewinnziel an für das laufende Jahr und zwar kräftig um eine halbe Milliarde Euro. Die Münchner Rück rechnet jetzt mit einem Gewinn von 4,5 Milliarden Euro. Volkswagen dagegen hatte vor dem Wochenende die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr heruntergenommen. Volkswagen sind tief gefallen, unter 100 Euro im Tagestief. Das
2: Vorstandsinterview. Mein Name ist Adi Trotlev, ich bin Verwaltungsratsvorsitzender der Menschenmaschine Software SE.
1: Der Grund, warum wir uns heute treffen, sind die Zahlen zum dritten Quartal. Apropos Zahlen, Jahrgang 53 im September 70 geworden. Das genaue Datum, das ist nirgendwo zu finden. Herzlichen Glückwunsch. Wie haben Sie denn Danke. Ihren runden Geburtstag gefeiert, Herr Trottle?
2: Mal wie man halt zu Geburtstag gefeiert. <lacht> das ist nicht
1: sehr offiziell. Sind dann alle Mitarbeiter gekommen und haben artig gratuliert?
2: Ja, also wir haben weltweit 1150 Mitarbeiter, die würden bei uns in keinen Raum passen. Also sind nicht alle gekommen, aber alle hier, also in der Zentrale waren wirklich sehr viele an dem Tag. Also es hat mich schon sehr gefreut. Schauen wir uns jetzt die Zahlen
1: von Menschen und Maschine an. Ergebnis plus 14 Prozent. Hatten Sie dann auch die Gesamtjahresprognose bekräftigt? Vielleicht hier ein paar Eckdaten. Im Geschäftsjahr soll das Ergebnis je Aktie steigen auf bis zu 1,81 Dividende die dann bis 1,65 steigen kann. Also die Zahlen sind gut, aber ich will mal im Bild bleiben, keine Geburtstagsüberraschung. Warum läuft es eigentlich bei Mensch und Maschine stets besser als prognostiziert?
2: Na ja, gut, ich darf da mal zurück erinnern. Wir haben ja Anfang des Jahres im Q1 sehr viel höher abgeschlossen. Da waren wir beim, im EBIT bei plus 18% und haben aber damals schon gewusst, dass durch einen Effekt, den man im Vorjahr als Vorzieheffekt bezeichnen kann, wir einfach abnehmende Dynamik dieses Jahr haben werden. Und deswegen haben wir diese Guidance rausgegeben, die im Mittel für dieses Jahr 11, irgendwas Prozent sagt und natürlich wurden wir damals gefragt, ob wir das ernst meinen und wir haben das ernst gemeint und da jetzt bei 13 oder 14 Prozent, je nachdem ob sie EBIT oder, oder Nettoergebnis meinen zu sein, ist natürlich jetzt schon mal über der Mitte und langfristig gesehen ist es ja so, wir sind im Moment in einem, in einem Korridor von, wo wir 14 bis 20 Prozent Ergebniswachstum für die Jahre ab 2021 vorhergesagt haben und da war eben 2022. Höher. 2023 wird ein bisschen tiefer reinkommen, und für 2024 haben wir diesen Korridor für 20 Prozent auch schon angesagt. Also, das ist der Wachstumskorridor, in dem wir grundsätzlich im Moment vom Ergebnis sind. Und unser Prinzip ist es sowieso nur, das Ergebniswachstum vorherzusagen und zur Topline eigentlich nicht so viel zu sagen. Das Geheimnis, nachdem Sie mich gefragt haben, bei uns ist ganz einfach, dass wir sagen, naja, man hat ja nicht nur einen Gasfuß, sondern man hat auch noch eine Bremse. Wir benutzen die Bremse halt ein bisschen aktiver, als andere das vielleicht tun. Für uns ist Kostendisziplin eigentlich eine ständige Übung und die eben auch nicht zentral gehandhabt wird, sondern auf lokaler Ebene von etwa 100 Profizentern. Die Eigner dieser Profizenter, die die Managerinnen und Manager werden danach incentiviert. Das ist eigentlich das Geheimnis, warum es bei uns so läuft. Einfach weil wir sagen, ja, immer immer voll auf dem Gas zu stehen, ist jetzt nicht die große Managementkunst, sondern die große Managementkunst ist es auch auszusteuern.
1: Also wie beim Fußball, wenn der Trainer sagt, also passt auf, wir müssen etwas tun bei unserer Verteidigung. Die Mannschaft, die am besten verteidigt und keine Tore reinlässt, die gewinnt am Ende. Außer sie spielt immer 0 zu 0. <lacht> und das ganze Interview hören Sie
4: auf Börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App. Ja, hallo zusammen. Mein Name ist David Hartmann. Ich bin Produktmanager bei der Bank von Tobel Europe AG. Dort zuständig für den Vertrieb von Anlage- und Hebelprodukten in den Märkten Deutschland und Österreich. Und
0: all daraus... Warst du mit deinem Zauberstab quasi im Fontobel-Keller und hast ein 9,25% Multi-Anleihe mit Barriere gezaubert. OMV, Raiffeisen und Fösterpien haben wir gerade gelernt. Wie funktioniert jetzt die Aktienanleihe und wie kommt eigentlich dieser hohe Zinssatz zustande? Ich meine, nirgendwo kriege ich mehr als vielleicht 3% Zinsen?
4: Ja. Das ist natürlich, weil man sich da ein gewissen Marktrisiko aussetzt und das wird natürlich in Firmen einer höheren Rendite eben kompensiert. Wie funktioniert das Produkt? Das liegt bis zum 30.10. in Zeichnung und am 30.10., das ist der Montag in der Woche, wird dann geschaut, wie stehen die drei e Titel? Wie gehen sie an dem Tag aus dem Börsenhandel hinaus? Das wird dann fixiert, dann wird eine Barriere von 60% eben festgelegt. Das heißt, 60 des jeweiligen Aktienkurses wird dann eben als Barrierewert festgelegt und der darf während der Produktlaufzeit von keinem der drei Aktien unterschritten werden. Das ist der optimale Fall und sollte das passieren, dann bekommt man am Laufzeitende sein fest eingesetztes Nominal eben auch garantiert ausgezahlt und was man noch sagen muss, der Kupor von 9,25 Prozent, der ist auch völlig unabhängig, wie sich die Aktien entwickeln, den bekomme ich immer ausgezahlt. Was passiert allerdings, wenn diese Barriere, die ist ja super charmant, weil sie eben auch Kursrückgänge bis zu 40 Prozent eben auch verzeiht, was passiert, wenn die berührt werden während der Produktlaufzeit, das ist dann unschön, dann muss man nämlich am Laufzeitende schauen, wie haben sich alle drei Aktien entwickelt. Sollten alle drei Aktien dann wieder bei 100% des ursprünglichen Niveaus sein, dann bekommt man auch seine fest eingesetzten 1000 Euro zurück. Sollte das nicht der Fall sein, das ist eine worst off struktur dann schaut man einfach, welche Aktie hat sich am schlechtesten entwickelt und dann bekommt man eben in einem festgelegten Bezugsverhältnis diese Aktie ins Depot geliefert. Heißt ja auch
0: Worst-of, was bedeutet dieser Begriff?
4: Ja, genau. Wir hatten ja gesagt, diese Barriere, die kann dann von einem der drei Aktien eben unterschritten werden und dass dann dieser Puffer, dieser 40% Puffer, der mir eigentlich garantiert, dass ich am Laufzeitende mein fest eingesetztes Nominal zurückbekomme, dass der erlischt. Worst off bedeutet, es kann ja sein, dass beispielsweise die First Alpine diese Barriere berührt, sich dann aber bis zum Laufzeitende wieder erholt oder stark steigt und dann wird einfach geschaut, welche Aktie hat sich denn am schlechtesten entwickelt. Das heißt, dann könnte zum Beispiel auch die OMV, wenn die irgendwie einen starken Kursrückgang gehabt hat, dafür sorgen, dass es zur physischen Lieferung kommt, dass ich einen Kapitalverlust mache, obwohl die OMV eigentlich damals gar nicht die Barriere verletzt hat und diese Pufferfunktion zum Erlöschen gebracht hat.
1: Bestellt Apple jetzt doch endlich bei Warta seine Akkus? So zumindest verstehen Anleger Aussagen von Varta-Chef Markus Hackstein und schicken Warter 6% ins Plus. Warter im Hoch 20 Euro. Allerdings vor zwei Jahren stand die Aktie bei 150 Euro. Günter Ofner, Finanzvorstand der Flughafen Wien AG. Stichwort Geschäft. Wie läuft's Geschäft? Was macht das Ergebnis? Sind Sie, sind Sie wieder schuldenfrei?
5: Wir sind erstmals seit Jahrzehnten schuldenfrei und können daher jetzt auch kräftig investieren und sind nicht vom Finanzmarkt oder von, von externen Themen abhängig. Und wir haben natürlich sehr viel vor, also nicht nur den Terminalausbau, sondern es wird ein neues Hotel gebaut, es wird ein riesiges Logistikzentrum gebaut, es werden neue Office-Parks gebaut und es wird vor allem auch in Malta kräftig investiert, wo wir ja auch der kontrollierende Eigentümer sind. Dort allein über 300 Millionen in ein Business-Center-Hotel in Terminalausbau. Also da ist jetzt einiges in der Pipeline und wir haben eben die wirtschaftliche Kraft, dass wir das ohne von irgendjemand abhängig zu sein, aus eigener Kraft auch stemmen können. Nun gefällt das Thema Fliegerei nicht jedem. Ich gestehe, mir gefällt es. Ich bin aus einer Fliegerfamilie, meine Frau
1: ist Flugbegleiterin. Ich habe das Thema studiert lange Jahre. Aber man muss auch die andere Seite sehen.
5: Die sagen, oh, die Fliegerei ist für sehr viel CO2 verantwortlich. Was entgegnen Sie dem? Also, man muss einmal Dinge zurechtrücken. Ja. Global gesehen sind es 2,7 Prozent des weltweit ausgestoßenen CO2s. In Europa ist es weniger als 1 Prozent. Das ist auch etwas, aber es ist nicht so viel, wie es der Öffentlichkeit oft dargestellt wird. Auf der anderen Seite ist der Pfad zur Dekarbonisierung der Luftfahrt klar vorgezeichnet durch den Einsatz von synthetischen und alternativen Treibstoffen. Und das Gute ist, man muss auf nichts warten. Man braucht nicht eine besondere Innovation, damit das durchgeführt werden kann, sondern es ist alles da. Es muss nur umgesetzt werden und das wird in den nächsten Jahren geschehen. Und ich bin sehr überzeugt davon, dass der erste Massenverkehrsträger, der seinen Betrieb CO2-neutral führt, der Luftverkehr sein wird, weil eben die Flugzeuge, die heute unterwegs sind, mit dem alternativen Treibstoff genauso betrieben werden können, wie mit dem aus Erdöl generierten Kerosin und in jedem Mischungsverhältnis. Und insofern geht es nur um das entsprechende Angebot. Wenn das großtechnisch erzeugt wird, wird es auch einen guten Preis haben. Also ich glaube, dass das Wachstum des Luftverkehrs, das man vorhersehen kann in den nächsten Jahrzehnten, eben durch die neuen Treibstoffe, die eingesetzt werden, kompensiert wird und dass am Ende, wie es ja auch das Ziel ist, bis 2050 die Luftfahrt insgesamt ihren Betrieb CO2-neutral führen kann. Weiter Rückenwind bei Atos, auch im dritten
1: Quartal. Erst im Juli hatte der Atos die Jahresziele erhöht und die will man jetzt sogar leicht übertreffen. Wie leicht dieses leicht ist, darüber spreche ich mit dem Finanzvorstand Christoph Leiber und zwar morgen am Dienstag. Ich bin Andreas Groß, die Stimme des Börsenradio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.